0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Son las
1: 12 del día en punto y llegan en las noticias del mediodía. Actualizarnos de lo que pasa en Colombia. Don Eduardo Hernández.
0: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes. Pues les tengo noticias importantes. La primera es que las autoridades aquí en Bogotá confirmaron hace minutos que no hubo un muerto anoche, sino tres como consecuencia de la violencia y las protestas. El distrito acaba de entregar un balance actualizado y lo tiene María Camila Castro.
1: Eduardo, buenos días. La Secretaría de Salud de Bogotá ya conocer que las manifestaciones de ayer y con corte a hoy 11 de la mañana son de las personas que murieron. María del Carmen Biuché en el hospital Suba de 40 años, Eider Jesús Arias en el hospital de meissen de 17 años y otra persona que no se ha identificado quien murió en vía pública. Además, la Secretaría señala que son 12 las personas heridas por arma de fuego, 24 las personas heridas por arma corto punzante y 42 heridas por otras lesiones. En este momento, según la Secretaría... De salud son 56 las personas que quedan hospitalizadas. Gracias, eh, María Camila. Son las 12 del día, un minuto, y nos vamos para Cundinamarca porque la gobernación del departamento acaba de establecer que habrá toque de queda para menores durante todo el fin de semana. José Luis Pertús.
0: Camila, muy buenas tardes. Efectivamente, mucha atención, lo confirma el gobernador Nicolás Rey. La restricción va a partir de hoy a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde, y se extenderá hasta el próximo martes. Una claridad, hay que decir que es desde las 5 hasta las 6 de la mañana de mañana, y luego desde las 5 de la tarde del sábado y hasta el domingo de la mañana, y así sucesivamente. Pero la restricción va desde hoy a partir del martes. Aquí escuchamos uh, la información, la confirmación por parte del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Su derecho, hemos decretado el toque de queda para los menores de edad en el Departamento de Cundinamarca a partir de hoy a las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día martes. Necesitamos que todos tomemos conciencia, por supuesto, de nuestros derechos, pero también de la prioridad de los derechos de los niños, de los menores de edad, que no deben estar participando en estos actos y mucho menos en los actos delictivos como los que evidenciamos ayer. El gobernador Nicolás García también ha confirmado el incremento de pie de fuerza para el departamento. Policías y efectivos vendrán a reforzar la seguridad desde otros departamentos para evitar que ocurran casos como los de anoche en Cajicá, en donde por poco es destruida la alcaldía de ese municipio. Confirmó la alcaldesa de Bogotá que le pidió una cita urgente al presidente de la República, Iván Duque, y al procurador general de la Nación para entregarles personal y directamente la información y las propuestas. Lo está anunciando la alcaldesa a través de su cuenta en Twitter y dice que recibió respuesta positivo, positiva de los dos funcionarios. A las 3 de la tarde se va a reunir con el presidente Iván Duque y a las 5 de la tarde se reúne hoy con el procurador general de la Nación. A propósito de reuniones... Acaba de terminar una entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo en torno al manejo que se le ha dado en materia de derechos humanos a las manifestaciones. Diana Alvarado. Diana, eh, bueno, ya regresamos con Diana. En Villavicencio, más de 30 personas fueron capturadas por daños causadas en las protestas de anoche. Carlos Andrés Pérez. Pese a contar con el acompañamiento de los gestores de paz, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo, algunos de los manifestantes que protestaron en Villavicencio ayer terminaron realizando hechos vandálicos en varios sectores de la ciudad. Andrea Aliscano, Secretaría de Gobierno, entregó un balance de lo sucedido.
1: Afectaciones a un bien privado que es el Banco de Villas, dos paraderos de buses. También hay afectación en las instalaciones de la Fiscalía y un vidrio del Palacio de Justicia. Hay 32 personas capturadas y hay tres aprehendidos porque son menores de edad.
0: Para Hoy los manifestantes ya convocaron una nueva protesta a las 4 de la tarde frente a la alcaldía de la ciudad
1: los comerciantes y los ciudadanos están muy preocupados precisamente Carlos Andrés porque hoy en Villavicencio a las 4 de la tarde pues se tiene programada toda una manifestación en la capital del Meta seguimos nosotros atentos de lo que va pasando con las manifestaciones sociales, ahora nos vamos para Boyacá ¿por qué razón? porque en Tunja 23 manifestantes que se vieron involucrados en los enfrentamientos con la policía serán judicializados en las próximas horas, Jairo Niño
0: en la capital boyacense, los enfrentamientos se vivieron en el centro histórico. Edificaciones estatales y monumentos fueron pintados y utilizados como lienzos para realizar grafitis en medio de la jornada de movilización. Una vez se controlaron los enfrentamientos, la policía informó que trasladaron a 23 manifestantes, 17 mayores de edad y 6 menores de edad al centro transitorio de protección. Hasta el momento, las autoridades han manifestado que se han legalizado la captura de 15 de estas personas, mientras la capital boyacense trata de volver a la normalidad y empiezan con la limpieza de los diferentes lugares afectados. En horas de la tarde se estaría programando una nueva jornada de protesta. En Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá también se registraron manifestaciones. 12 del día, 6 minutos, lo intentamos de nuevo, Diana, el balance de la reunión entre el Ministerio de la Defensa y la Defensoría del Pueblo.
1: Así es, pues, mire, se acordó acompañar la revisión y evaluación de los procedimientos en los operativos policiales a la luz de los derechos y protocolos internacionales. Esto lo expresó el defensor del pueblo. También estuvo el ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, quien afirmó que este proceso se va a adelantar desde hoy.
0: Estas acciones hacen parte de un proceso continuo que adelanta la Policía Nacional en búsqueda de mejorar día a día el servicio y consolidar la confianza de la ciudadanía.
1: Además, también le pidieron una disculpa pública a la familia de Javier Ordóñez y también de los familiares, de las personas que han muerto en días anteriores motivo de las protestas que se han generado en la capital del país. Y a propósito de las protestas, seguimos haciendo un recorrido por el país. 12 del día, 7 minutos, en Manizales, en Caldas. La jornada de protestas de ayer deja daños en varios caídos de la policía y por los desmanes, un menor resultó herido. José Fernando Berrío.
0: Los disturbios y hechos de vandalismo en la ciudad de Manizales dejaron un CAI dañado, otros dos con intento de ser atacados. Fueron decenas de manifestantes los que salieron inicialmente a protestar, pero más tarde se enfrentaron a las autoridades y lanzaron objetos contundentes, también bombas incendiarias contra uno de los CAI en el sector del Cable. El balance lo entrega Diana Mejía.
1: Tenemos como resultado dos CAI vandalizados, el de Palermo y el CAI de El Cable. Uno de ellos también iba a ser vandalizado, pero por la oportuna reacción de la policía, no fue así. Tuvimos una, un menor de edad levemente eh, lesionado, fue trasladado a un centro asistencial, oportunamente fue atendido por los médicos.
0: En las próximas horas las autoridades realizarán un nuevo consejo de seguridad. Y el gobierno nacional, a las 12 del día, 8 minutos, acaba de entregar nuevas cifras relacionadas con el costo que puede tener la pandemia para nuestro país. El ministro Alberto Carrasquilla calcula que serían 330 los billones de pesos que le podría estar costando a la economía colombiana. Marcela Peña.
1: Aunque el ministro Carrasquilla dice que la fotografía de los daños económicos es realmente aterradora, hay que calcular también el valor de las vidas salvadas durante la pandemia.
0: Medido en términos de PIB, eso da más de 330 billones. Medido en términos de salarios sacrificados, más de 180 billones o cosa similar... Y eso es eh, dramático.
1: Y es que la economía colombiana se contrajo 15,7% en el segundo trimestre del año y el gobierno espera que la recesión este año sea del 5,5%. La diferencia entre lo que pudo ser y lo que fue es lo que explica este cálculo de las pérdidas. El funcionario aseguró que es momento de dar de discusiones de largo plazo en el marco de los impactos económicos. Una de ellas es el problema del mercado laboral. Gracias, Marcela. La situación económica del país y nos vamos para Cali porque un mes después de la masacre de cinco menores en el barrio Llanoverde en Cali, un testigo asegura que las víctimas ya habían sido retenidas y fotografiadas, Hugo Mario.
0: Hace un mes aparecieron en medio de un sembrado de caña de azúcar en la comuna 15 de Cali los cuerpos sin vida de cinco adolescentes con impactos de bala y dos de ellos con señales de tortura. La investigación por este crimen, por la cual ya hay dos capturados, tiene hoy un nuevo ingrediente que está aportando un supuesto testigo que dice que los cinco menores días antes de la masacre habían sido retenidos y fotografiados por sujetos armados. El abogado de una de las familias de las víctimas, Elmer Montaña. que La fiscalía está verificando una versión de varios muchachos que dicen que días antes de la masacre Masacre, ellos habían sido retenidos al parecer por estos tres sujetos, quienes les tomaron fotos, se las enviaron a alguien y después esa persona respondió que no eran ellos y los dejaron ir. Durante todo el día se realizarán actividades en Llano Verde y en la tarde la comunidad marchará para exigir nuevamente verdad y justicia por esta masacre. Y hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en el departamento de Santander cuando están preparándose para la caravana en rechazo a la explotación minera del Páramo de Santurbán. Serán más de 300 los policías que van a brindar seguridad. Javier Rodríguez. El comandante de la policía de Bucaramanga, general Luis Ernesto García, aseguró que la caravana por Santander, que se va a realizar en horas de la tarde de este viernes, podría ser infiltrada por personas que pretenden alterar el orden público en la capital santandereana, según informe de inteligencia. Manifestó que para evitar los posibles manes 300 uniformados y el grupo SMAT prestará seguridad en las zonas por donde pasará la manifestación. Nos preocupa el paso de esa ruta por algunas instalaciones policiales y también nos preocupa también por algunas el término de la marcha en, 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 en el centro comercial el cacique. Se espera que más de 3000 personas en carros, motos y bicicletas participen en la caravana por santurbán en Bucaramanga.
1: Son las 12 del día, 11 minutos, habrá caravana por Santurbana, a pesar de que mucha gente le pidió al alcalde cancelar esa manifestación por cuenta de las tensiones que se están viviendo en el orden público a nivel nacional. Pero ahora vámonos para Barranquilla, porque después de la agresión de dos mujeres en un edificio del norte de esa ciudad, las autoridades pues, básicamente están evaluando nuevas estrategias para reforzar rutas de atención en casos de violencia contra la mujer en esa ciudad. Daniela Mora. Después del revuelo que ha generado en la ciudad la agresión de la que fue víctima la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada doméstica Carmen Pérez, en un edificio del norte de Barranquilla, autoridades locales han manifestado su preocupación ante el incremento de casos de violencia contra la mujer en lo corrido del 2020. Por ello, la concejal Heidi Barrera propuso al comandante de la policía en Barranquilla la habilitación de líneas directas por localidades o distritos, buscando una reacción oportuna por parte de las autoridades frente a este tipo de casos. Destinar una línea de Atención directa distinta a la del 123 para poder atender cada uno de los casos y que lo hagan por sectores, por CAI, por localidades o incluso por distritos. Frente a esta solicitud, el comandante de la policía fue enfático en asegurar que la institución fortalecerá las rutas de atención destinadas para atender casos de violencia de género, especialmente los relacionados con violencia contra las mujeres. Y a
0: las 12 del día, 12 minutos, vamos al departamento de Córdoba porque está delicado de salud Johnny Valdés García. Era el presidente del consejo de San José de Urés, municipio tan golpeado por la violencia, pero este hombre fue herido en un fleteo. Tatiana Ruiz nos tiene la historia.
1: Johnny Alexander Valdés García, presidente del consejo del municipio de San José Duré, recibió dos impactos de bala por desconocidos momentos después de retirar una gran suma de dinero de un banco en la zona céntrica del municipio de Montelíbano Sur del departamento de Córdoba. Valdés García, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a la ciudad de Montería, donde tuvo que ser operado de urgencias. Su estado de salud es delicado. La policía realizó el proceso de recolección de información y elementos probatorios con el fin de obtener pistas que permitan la posible identificación de los responsables del hecho.
0: La Noticia Internacional y la noticia internacional se enfoca en Perú, porque en este momento el Congreso de ese país comienza a debatir una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral en el marco de una sorpresiva crisis política que ha afectado a la nación sudamericana. El presidente Vizcarra quedó el día de ayer contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria que lo involucra a él con un cantante reconocido del Perú. La noticia deportiva. La noticia deportiva es que en minutos comenzará el juego de semifinales en silla de ruedas de la tenista colombiana María
1: Angélica Bernal en el abierto de los Estados Unidos. Su rival será la japonesa y número dos del mundo, Yui Kamiji. La bogotana es la número 10 del mundo en esta especialidad. Por su lado, hoy también tendremos las semifinales masculinas en Nueva York con los
0: juegos entre Carreña Busta el español enfrentando al alemán esberev y luego entrarán en cancha del estadio Arturash, el austríaco Dominic Team contra el ruso Daniel Medved.
1: Gracias Sebastián, ya nos vamos a conectar con todo el país les, les recuerdo nuestra línea porque ya pueden empezar ustedes a escribirnos en el 301-764-4108 ahí nos pueden mandar sus mensajes a propósito de nuestro tema del día que tiene que ver y es cómo vamos a salir de esta crisis cuáles son los cambios de fondo que tenemos que hacer en el país para salir de la crisis en la que estamos sumidos son las 12 del día, 15 minutos